0: Xin chào tất cả các bạn và câu chuyện Nga, Ukraine đang là điểm nóng và Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là đối với chúng ta thì câu chuyện liên quan đến uh, cuộc chiến, liên quan đến chính trị chúng ta có lẽ rằng là uh, không nên quan tâm, đúng không anh Tuấn? À, à, và Cái điều anh. mà chúng ta quan tâm đó là kinh tế và... Thế thì uh, ngày hôm nay kênh Tài chính và Kinh doanh thì có tôi và anh Nguyễn Minh Tuấn và chúng ta sẽ nhìn một bức tranh toàn cảnh về kinh tế và đặc biệt là ảnh hưởng đến các cái tài sản đầu tư nếu chúng ta là là một nhà đầu tư thì chúng ta sẽ có ứng xử như thế nào à, trong cái sự kiện trong cả một cái chuỗi sự kiện thì chúng ta thấy rằng là một cái sự kiện đặc biệt quan trọng đó là các quốc gia phương Tây đã loại bỏ một số ngân hàng của Nga ra khỏi cái hệ thống thông tin thanh toán quốc tế SWIFT và... Đấy. thế thì chúng ta câu chuyện của chúng ta chúng ta sẽ hiểu thế nào là swift và cái mức độ ảnh hưởng của nó như thế nào Vâng, thưa anh Tuấn. Vâng, ở đây thì tôi phải giải thích một chút tại vì cái này nó liên quan đến nghề nghiệp cũ của tôi.
1: Ngày xưa tôi làm ngân hàng và làm ngân hàng ấy dân ngoại thương ấy thì ai cũng rất là thích vào gọi là cái phòng thanh toán quốc tế để có thể liên quan đến trực tiếp đến gọi là mạng lưới thanh toán quốc tế. Thì SWIFT là một trong những hệ thống thanh toán quốc tế Anh Long ngoài là Telex hay là những cái phương tiện chuyển tiền khác thì SWIFT là một cái hệ thống của viết tắt của Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu. Hiện tại thì SWIFT đang được giao dịch trên hơn 200 quốc quốc gia và có 11 000 nghìn định chế tài chính có tham gia vào mạng lưới này. Thế thì ở trên thế giới thì hiện tại chỉ có trước Nga thì chỉ có hai quốc gia đó là Iran và Triều Tiên bị loại khỏi hệ thống SWIFT. Và cái hệ thống SWIFT này thì để giải thích cho các bạn một cách rất đơn giản uh, nó quan trọng như thế nào thì tôi xin lấy một cái ví dụ như thế này. Ví dụ như anh Long, anh Long có thể cho tôi vay 100.000 được không? Yeah anh cho tôi vay một trăm ngàn
0: đâu tiền thật luôn Đấy, tiền thật. nhưng mà ví của tôi như không có trăm ngàn ok to. ok rồi uh, rồi ok đây, cho hey. anh vay năm trăm ngàn Và, à. như vậy là với một cái khoảng
1: cách rất là gần tôi với cả anh long thì anh long có thể đưa tiền cho tôi đúng không ạ thế nếu bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ khác đi à. À, chúng ta bây giờ chuyển tiền chúng ta không ngồi đây thì anh long có cách nào chuyển tiền cho tôi
0: à, đương nhiên tôi phải dùng các cái hệ thống mà qua ngân hàng hỗ trợ rồi Vâng, ví ạ?
1: dụ như là anh có ngân hàng ví dụ như là Tiên Phong, tôi Techcom chẳng hạn thì à. chúng ta có thể chuyển đến nhau nhưng vấn đề chính là hệ thống thương mại quốc tế hệ thống tài chính quốc tế thì uh, các ngân hàng ấy để mà có thể là nhận được uh, các cái thông tin của nhau là uh, tiền chuyển từ tài khoản anh long sang tài khoản của tôi ấy, thì họ phải sử dụng một mạng lưới uh, thanh toán quốc tế và mạng lưới này thì ở đây tôi có thể chia sẻ với cả mọi người đây là một cái ví dụ rất là đơn giản thôi giao dịch giữa hai người bình thường thế thì uh, khi mà hai người này muốn chuyển tiền cho nhau thì nó có hai cách một là họ có nếu mà cái banh ở đây uh, cái ngân hàng ở đây là một cái ngân hàng lớn và cũng có thể là có cái tài khoản ở nước ngoài thì họ có thể chuyển thẳng trực tiếp cho nhau họ có coi quan hệ gọi là bên gọi là ngân hàng gọi là tài khoản nostro ở nhau đấy thì họ có thể chuyển trực tiếp cho nhau. Còn nếu như họ không có cái, cái tài khoản này thì họ phải thông qua những cái ngân hàng gọi là ngân hàng đại lý. Có nghĩa là là họ chuyển thông tin đến ngân hàng của mình, ngân hàng này sẽ chuyển đến một ngân hàng đại lý và một cái ngân hàng đại lý lớn kia họ sẽ nhận cái thông tin đó và họ sẽ chuyển đến cái thông tin của cái ngân hàng của người thụ hưởng. Chính vì vậy là tất cả những cái này trước đây thì phải làm bằng điện tín rất là phức tạp, rất là cồng kềnh, rất là mất thời gian. Tuy nhiên thông qua cái hệ thống SWIFT với tất cả những cái tiêu chuẩn của nó về cái 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 trường thông tin thì tất cả đã được mã hóa và được gọi là sử dụng một cách tự động và đã dẫn đến là nếu như mà anh không tham gia vào mạng lưới này thì ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc thầy nói cụ thể. À,
0: ví dụ như tôi mà chuyển tiền sang Mỹ chẳng hạn thì bao giờ ngân hàng bên đó đòi hỏi cung cấp một cái gọi là Swift code đúng rồi, đó, một và cái và mã à, của ngân hàng ở Việt Nam. Ví dụ như tôi ra ngân hàng à, Vietcombank chẳng hạn đúng thì rồi. Vietcombank sẽ phải cấp cho tôi cái gọi là Swift code của Vietcombank đúng để rồi. giúp cho tôi làm cái việc chuyển tiền đến nước ngoài. Hiện tại thì theo thông tin thì uh,
1: uh, hệ thống tài chính của Nga tham gia vào SWIFT thì có hơn 300 ngân hàng và tổ chức và uh, cái số lượng ở đây uh, theo thông tin ở trên mạng lưới SWIFT chúng tôi tìm thì uh, họ đang đứng thứ hai toàn cầu sau Mỹ và khi mà ảnh hưởng như vậy đến hơn 300 cái định chế tài chính của Nga thì chắc chắn là chúng ta sẽ cùng xem những cái vấn đề đầu tiên là về vấn đề xuất nhập khẩu này sau đó chúng ta sẽ xem cái vấn đề về dự trữ ngoại hối cũng như là các cái vấn đề về thanh toán quốc tế. Anh Long à. thì ở đây thì tôi có thể chia sẻ với các bạn đây là những cái số liệu Uh, gần đây nhất về tình hình xuất nhập khẩu của Nga thì các bạn có thể thấy rằng là uh, nền kinh tế của Nga rất là phụ thuộc vào hai yếu tố một là yếu tố màu vàng đó là chính là xuất khẩu uh, uh, dầu và thứ hai là màu xanh nhạt là xuất khẩu uh, gọi là gas là cái, cái, cái khí đấy thế thì và cái cái thặng dư của xuất nhập khẩu nó chỉ tương ứng đúng bằng cái lượng xuất khẩu của hai cái mặt hàng này. Nên nếu khi mà chúng ta bị cái cái hệ thống này, chúng ta hãy cùng xem 10 cái doanh nghiệp lớn nhất của Nga thì họ đang làm gì? Lớn nhất ở đây là một cái cái tên rất là quen thuộc nếu như ai hay xem nó bóng, Gazprom. À, còn à, tất cả 10 doanh nghiệp lớn nhất của Nga thì bạn, các bạn đều thấy rằng là cái màu xanh thẫm ở đây và có cái hình giọt nước ấy, đó chính là những cái, cái doanh nghiệp à, làm trong cái ngành xuất khẩu dầu. À, ngoài ra thì cả là những cái gọi là mặt hàng à, nguyên liệu à, quặng xuất khẩu. Chính vì vậy nếu như mà không được tham gia thanh toán vào hệ thống thanh toán quốc tế thì toàn bộ cái nền kinh tế của Nga à, như, ca, như anh Long thấy là sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn luôn.
0: Nhưng người ta nói rằng là uh, loại các ngân hàng của Nga ra khỏi hệ thống SWIFT và nó, nó tương đương như một cái dạng như là một cái quả bom nguyên tử. Nhưng mà quả bom nguyên tử này là không phải là bom nguyên tử mà nó bùm phát mà đánh vào kinh tế đúng không anh? Đúng rồi. Đấy vì chúng ta thấy rằng là câu chuyện của nước Nga À, phụ thuộc nước nga là đứng uh, thứ ba thế giới về xuất khẩu dầu và các sản phẩm khí và à, đứng thứ nhất thế giới về xuất khẩu uh, lúa mì và, Đấy, và uh, cái câu chuyện là tất cả các giao thương ừ. uh, trên toàn thế giới này thì nó sẽ phụ thuộc vào câu chuyện là chúng ta sẽ thanh toán thông qua cái hệ thống nào và. và SWIFT hiện tại là một hệ thống lớn nhất thế ra trước đây thì nga đã lường trước tất cả những cái tình huống và họ đã đưa ra cái um, À, một cái hệ thống thay Vậy. thế đấy. nhưng mà thực tế thì chúng ta phải biết rằng là thay thế thì phải chơi với ai đúng Vậy. không ạ chứ còn anh mà thay thế mà anh tự chơi với nhau thì câu chuyện là uh, trong cái bối cảnh toàn cầu hóa này Nó sẽ rất là khó để mà một quốc gia có thể uh, đứng ngoài cuộc chơi đấy. và về mặt nguyên tắc lý thuyết trò chơi nếu như anh phá vỡ cái trò chơi đầu tiên thì ừ. anh sẽ là người chịu thiệt hại và thì như anh long nói đấy À, nếu mà nói đến vũ
1: khí nhân thì chắc là cũng không ai muốn đấu đầu với cả Nga đâu, tại vì à, họ đang sở hữu cái à, theo thông tin chúng tôi có thì họ đang sở hữu cái à, khối lượng rất là lớn. À, nhưng mà cái cách mà, mà mà trừng phạt thông qua cái việc là không cho các ngân hàng à, Nga tham gia vào mạng lưới SWIFT thì đây cái kết quả. Ở đây ở đây là thị trường chứng khoán Nga đã đóng cửa rồi. À, từ cái à, ở cái thời điểm đó thì đã giảm đến 45% có một số cái thông tin nữa để chúng ta có thể nhìn thấy đây là uh, thị trường của, của 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 nga thế thì ở đây thì có thể nhìn thấy rằng là cái tỷ giá đồng rub đã bị uh, gọi là ở đây quy, quy đổi ngược lại là tính theo chiều usd rub thì nó đã giảm hơn 40%. Thế còn lãi suất thì để tránh cái việc mà mọi người rút tiền ra thì cái lãi suất đã phải tăng lên từ 20%. Và nếu như mà anh Long còn nhớ thì nếu mà làm doanh nghiệp mà lãi suất nó 20% thì sao anh Long?
0: <cười> 20% mà các bạn mới làm uh, lãi suất này là lãi suất uh, cơ bản. đúng vâng. không? Uh, chúng ta, uh, tôi thấy trên kênh Tài chính và Kinh doanh có nhiều bạn hỏi là Nga tăng lãi suất là tăng lãi suất gì? Vâng. Thì ở đây là tăng lãi suất cơ bản. Và đương nhiên lãi suất cơ bản để làm tham chiếu cho lãi suất huy động và lãi suất cho vay mà lãi suất cho vay thì nó phụ thuộc vào doanh nghiệp mà đương nhiên nó sẽ không phải là con số 20% mà nó phải cao hơn nhiều Và đấy mà nếu như mà bạn ví dụ như giả sử 25-30% đi
1: đấy,
0: bạn uh, kinh doanh một năm mà mà coi như là uh, bạn có lãi được 30% 40% trên vốn hay không và. Đấy, trong khi đó thì cái chi phí mà bạn phải trả cho cái lãi vay trên vốn đã 25-30% rồi thì không có doanh nghiệp nào sống sót được cả nếu quay trở lại cái giai đoạn mà Việt Nam mình lạm phát tăng cao và hai đoạn uh, giai đoạn 2011 là giai đoạn 2011, gần nhất và. thì uh, thanh khoản ngân hàng cạn kiệt, lạm phát tăng cao thì lãi suất cho vay cũng khoảng 25 đến 30%. Tôi vẫn à, nhớ à, là tôi có cái khoản uh, vay mua nhà lúc ấy bị tính là hơn 20% à, và lúc đó tôi không ai chịu nổi. <cười> thế thì còn quay lại câu chuyện này thì chúng ta nhìn thấy có một khái niệm rất quan trọng đó là banh run đúng à, Banh run có nghĩa là gì? Tức là khi đồng tiền mất giá như thế này. Và uh, người dân Người ta có tiền để trong ngân hàng Và. Thì đồng tiền của họ Là cái giá trị tài sản của họ nó mất đi hàng ngày Và. Đó, Do đồng tiền Đồng rút mất giá Và. Thì họ sẽ phải đến rút tiền ra Và. À, họ Một là họ chi tiêu đi Hai là họ mua sắm những cái tài sản đầu tư Và. Đúng không ạ? Mà khi rút tiền ra thì ngân hàng Chúng ta biết là ngân hàng là một bên nhận tiền uh, Của uh, người dân, của doanh nghiệp Và uh, cho, cho vay Thế thì nếu như đầu này mà mà người dân rút ra thì ngân hàng sẽ gặp vấn đề về thanh khoản Đấy, Và có thể dẫn đến tình trạng phá sản Thì cái uh, khái niệm đó gọi là bank run Thế thì uh, ở trong cái tình huống như thế này Thì anh Tuấn đánh giá như thế nào về câu chuyện Nếu như chúng ta uh, là doanh nghiệp kinh doanh ở Nga và. Hoặc là chúng ta là người dân Chúng ta người Việt Nam mình sang Nga sinh sống rất nhiều Có nhiều bạn bè ở đó Thì... Uh, và ảnh hưởng như thế nào và hành động của chúng ta sẽ là gì? Trong
1: tư duy uh, đầu tư thì uh, tôi hay chia sẻ với cả những học viên của tôi trong chương trình Wild Intelligence có nghĩa rằng là khi chúng ta đầu tư chúng ta chỉ cần quan tâm hai yếu tố thôi Một là tăng trưởng GDP và hai là lạm phát Và trong trường hợp của Nga này chúng ta cùng xem GDP như vậy uh, 10, 10, 10, 10 doanh nghiệp hàng đầu là coi như là phụ thuộc vào cái nguồn thanh toán xuất khẩu là đã không có rồi Tăng trưởng GDP chắc chắn là, là âm uh, Phần uh, gọi là thương mại cũng coi như là không được... Uh, gọi là xuất siêu cũng không được tính vào GDP nữa như vậy chắc chắn là âm um, lạm phát thì lãi suất 20% như vậy là cái tình hình kinh tế vô cùng khó khăn như vậy ở trong những cái thời điểm như vậy ấy, thì nó chỉ có hai cái loại tài sản có thể giúp được chúng ta một là chúng ta phải rút ngay tiền mặt ra và mua các loại hàng hóa khác tại vì kiểu gì hàng hóa nó cũng lên giá và hai là một cách phòng thủ như của người Việt À, đó là vàng vật chất anh à, Long. vàng. Tuy nhiên mà tôi không 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 hiểu là thị trường Nga sẽ như thế nào. À, ngoài ra thì các biện pháp trừng phạt của phương Tây còn một cái điểm nữa mà tôi thấy ít người nhắc đến, đó là toàn bộ những cái tài sản mang tính chất là dự trữ ngoại hối của Nga ở nước ngoài thì đều bị phong tỏa. Tại vì cái con số dự trữ ngoại hối của Nga trong cái thời gian vừa qua khi mà giá dầu tăng trở lại ấy, thì anh có thể nhìn thấy rằng là cái khối dự trữ ngoại hối của họ khoảng 600 tỷ đô. Cũng không cũng không, không là thấp đâu 640 tỷ và, và, và hơn 600 tỷ đô Tuy nhiên uh, ngay khi cái cái gọi là quả bom này nó được kích hoạt mọi người đến rút tiền các doanh nghiệp mà nước ngoài uh, cũng đi ra khỏi Nga các doanh nghiệp Nga cũng không thể nào xuất nhập khẩu được. Ừ. thì hiện tượng mất thanh khoản đã hoàn toàn xảy ra thế thì đối với tôi ấy, là một cái người quản trị tài chính cá nhân ấy, thì tôi luôn luôn nói với cả mọi người rằng là cái cách mà chúng ta đầu tư cách chúng ta mua bán nó không quan trọng bằng cái cách chúng ta phân bổ tài sản tại nói vì là quản
0: trị cái danh mục tài sản danh
1: mục tài sản như thế nào à, tiếng anh thì nó gọi là asset allocation à, tiếng việt thì có thể là gọi là phân bổ danh mục đầu tư tại vì nếu như tôi là một người nga và tôi đã biết ở trong một cái môi trường từ khi mà có những cái biến động như vậy à, tôi nói ví dụ thôi tôi có thể chuyển tiền về việt nam để đầu tư sản xuất kinh doanh này hoặc là tôi có thể um, mua những cái tài sản ở Việt Nam, tức là ngoài ngoài cái cái lãnh thổ của Nga thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái phương pháp
0: rất là thông minh. Đấy, bạn bè của tôi cũng cũng đang rất là lo lắng về câu chuyện này và vâng. có thể trong cái 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 điều kiện ngay trước mắt thì họ chưa hành xử kịp vâng. và có những người thì làm ăn sinh sống ở Nga nhưng mà đang về nghỉ Tết nguyên đán anh Tuấn ạ và chưa kịp quay trở lại thì và gây ra cái biến cố này và họ cũng rất là rất là hoang mang trong cái chuyện là họ có quay lại hay không rồi uh, cái tài sản của họ sẽ được ứng xử như thế nào Đấy. còn câu chuyện mua vàng thì nó có liên quan gì đến uh, cái quốc gia rất gần nga đó là Trung Quốc không ạ? Vàng thì uh, các bạn thấy rằng là hành
1: xử của người dân cũng như là hành xử của Ngân hàng Trung ương Nga thì đều rằng là họ Phong tỏa tất cả những cái hoạt động Nhưng mà họ lại tăng cường mua vàng vào Để tăng dự trữ Tại vì họ biết rằng là khi mà Có một cái anh láng giềng là Trung Quốc như vậy Thì vàng là cái cái gọi là ngoại tệ gọi lúc đấy thì sẽ được gọi là ngoại tệ có thể trao đổi thương mại duy nhất với Trung Quốc. Tuy nhiên tôi cũng không nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ có thể làm một cách chính thống cái vấn đề này đâu tại vì uh, cái vấn đề về về trình phạt thương mại quốc tế nó cũng sẽ rất là ảnh hưởng tại vì đâu đó thì mọi người sẽ có khoảng cái giao dịch qua đồng nhân tệ nó đang chiếm khoảng 13 cho đến 15% cái giao dịch thương mại của Nga. Và như vậy nó cũng không không đủ để đáp
0: ứng. Và... Đối với người Việt Nam thì Tôi thấy rằng là trong cái ngày Vía thần tài thì Có rất nhiều người lên Có Có các cái bình luận Hay là thậm chí là những KOL Đưa các status nói rằng là vàng là Là một cái tài sản Là không nên nắm giữ Nhưng mà thực ra thì trong quản lý tài chính cá nhân wow. thì uh, tôi nhớ là trong Wealth Intelligence thì anh Tuấn luôn luôn nhắc là câu chuyện là là wow. phải tính đến câu chuyện là chúng ta phải phòng thủ wow. cái danh mục tài sản đầu tư của chúng ta như thế nào và wow. vàng uh, nó thực sự phát huy nếu như mà chúng ta nhìn vào giá vàng ở Việt Nam thôi chúng ta thấy rằng là giai đoạn uh, hai uh, từ ngày vía thần tài đến giờ là nó đã tăng cỡ khoảng 67% 7 anh Tuấn đúng không? Wow. Ừ. Ở đây thì ngoài cái việc gọi là chọn cái tài
1: sản là nào là tài sản phòng thủ thì tôi cũng muốn nói đến tại vì anh Long cũng biết rằng là cái lượng kiều hối của chúng ta một năm về uh, cũng khá là lớn. Thì uh, cái việc mà chúng ta ở trong một cái môi trường... Uh, kênh tài chính Kinh doanh đã có một cái clip của của tỷ phú Việt Nam rồi chọn cái mảnh đất nào để chúng ta phát triển kinh doanh. Thì tôi cũng đã có một cái bài phân tích về cái mô hình uh, d và cái yếu tố đầu tiên mà mọi người hay... Uh, phải để ý đến đấy là yếu tố chính trị và khi mà chúng ta không thể nói chúng ta sẽ không quan tâm được và khi mà chúng ta đã quan tâm rồi thì chúng ta sẽ có biết cách để chúng ta phân bổ cái tài sản của mình một cách kỹ lưỡng hơn có thể ở cái mảnh đất họ đang sản xuất kinh doanh tạo được thu thu nhập nhưng cũng nên ở một cái môi trường chính trị rất là ổn định như là Việt Nam
0: Nếu như tôi chỉ là một người làm công, ví dụ như tôi làm kỹ sư, tôi có thu nhập đi có vâng. thể tôi có thu nhập tốt đi vâng. đấy thì tôi có cái công cụ nào không? để mà ví dụ như, như anh nói là phân bổ tài sản đầu tư và có cái công cụ nào giúp tôi có thể làm cái việc này Hiện tại thì
1: cái quá trình mà tôi phát triển ứng dụng Topi anh Long thì tôi nhận được rất là nhiều nhu cầu và thực tế thì chúng tôi đang làm việc rất là quyết liệt với các đối tác cung cấp sản phẩm dịch vụ Việt Nam để có thể giúp là mọi người khi sử dụng Topi có thể chuyển cái tiền của mình ở các cái nước về Việt Nam và có thể đầu tư một cách gọi là
0: rất là bền vững ở tại Việt, Việt Nam và wow. mình có một cái bức tranh toàn cảnh mà mình phân bổ mình kiểm soát được cái các cái tài sản của mình đúng, đúng không? Rồi. Vâng. đấy thì mọi người có thể tải cái app Topi xuống và chúng ta có thể yeah, nếu mà trong giai đoạn mà chúng tôi có thể chưa có thể à, gọi là
1: chuyển tiền từ từ đất nước của bạn về việt nam để đầu tư thì chúng ta ít nhất là chúng ta cũng biết là tình hình việt nam các cái lãi suất nó đang như thế nào ừ. vì tôi tin rằng là cái với cái môi trường phát triển đang ổn định ở việt nam thì cái lãi suất rất là hấp dẫn Đấy, và, và rất nhiều, nhiều cái công cụ hoặc là chúng ta có thể nhờ người thân uh, hỗ trợ chúng ta trong các cái việc đó chứ không, không cần phải nhất thiết là tên của chúng ta
0: vâng và... rất là cảm ơn anh tuấn đã có một cái bài chia sẻ của chúng ta nhìn thấy cái bức tranh À, toàn cảnh về nước Nga và đặc biệt là khối ngân hàng tài chính và, và. tại sao à, những cái hành động của các cái quốc gia phương Tây nó ảnh hưởng đến kinh tế Nga à, nói riêng và à, kinh tế toàn cầu bởi lúc này mỗi chúng ta cần phải có một cái nhận thức một cách đúng đắn nhất phù hợp nhất về những cái biến cố và. xảy ra đúng không trong chương trình đầu tư gì năm 2020 mốt hai 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 vừa rồi, vâng. thế thì anh Tuấn cũng có nhắc đến chuyện này và vâng. anh Tuấn có nhắc đến những cái rủi ro vì chúng ta không đầu tư chúng ta không chỉ nhìn về câu chuyện là lợi tức đúng rồi mà chúng ta nhìn về những cái gì đó khiến cho tài sản chúng ta không 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 có thể giữ được cái mức như vâng. hiện tại đúng không ạ thì có nhắc về câu chuyện rủi ro về địa chính trị, địa chính trị, nga, ukraine,
1: có tôi có về... nhắc hai lần uh, ừ. trong chương trình đầu tư gì năm 2022 và trong chương trình đầu tư vàng năm 2022, Đúng. bọn tôi cũng nhắc lại. Uh, tất nhiên thì rằng là uh, tôi nghĩ rằng là cái quyết định này của phương tây ấy, nó đã thay đổi hoàn toàn cái yếu tố vĩ mô anh long. À, chúng ta trước đây thì các cái vấn đề về lạm phát hoặc là tăng trưởng chúng ta vẫn còn kỳ vọng rằng là à, lạm phát có thể giảm à, và tăng trưởng có thể dương nhưng khi một nền kinh tế đứng thứ 12 thế giới và họ hoàn toàn bị cô lập như vậy thì tôi nghĩ rằng là trong tháng 3 sẽ có rất nhiều yếu tố chúng ta cần phải xem xét à, vĩ mô của cả à, nói chung là của toàn cầu à, các chính sách của Fed lẫn Việt Nam tại vì chúng ta hôm qua ngày 28 tháng 2 chúng ta đã có thêm một cái yếu tố mà chúng ta cần phải xem xét đó là lạm phát của Việt Nam đã tăng trong 2 tháng đầu năm đã hơn 1% rồi đúng không anh Long? Yeah,
0: 1,45% uh, CPI tôi nhớ không nhầm là như vậy và. Ê, Như vậy thì chúng ta thấy rằng là bối cảnh thì nó thay đổi liên tục đúng và rồi. cái mà chúng ta cần đó là chúng ta cần phải theo sát những và. cái điểm mà trọng yếu khiến cho ảnh hưởng đến cái danh mục đầu tư của chúng ta và chúng tôi hy vọng rằng là mỗi một chương trình như thế này thì có thể cung cấp cho các bạn một cái góc nhìn về sự kiện này và bất kỳ cuộc chiến nào thì không có ai là kẻ chiến thắng À, kể cả cuộc chiến bằng bom đạn Lẫn cuộc chiến về kinh tế chúng ta đã thấy Ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ Trung Từ năm 2018-2019 à, Rồi sau đó thì Covid nó Xóa nhòa cái tác động của nó à, Thì lúc đó Thế giới không có ai được hưởng lợi thì Trong cuộc chiến này thì tôi nghĩ rằng là thế giới cũng Không ai được hưởng lợi đâu Và, à, và chúng ta à, người à, Tự chịu trách nhiệm về ấy, Danh mục đầu tư của mình thì cần có Biện pháp để bảo vệ cho danh mục đầu tư của mình Vâng Tôi à. vẫn xin nhắc lại là phải biết phân bổ danh mục đầu tư và video đó quan trọng hơn việc mua đi bán lại à, Rất là cảm ơn anh Tuấn Và xin hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình sắp tới